0: Por favor, pegue a palavra de Deus agora. Pegue a palavra de Deus. Abra no livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ficar todos de pé, por favor? Ficar de pé, por favor, só por causa da leitura. Livro de Ruth, capítulo 1. E eu quero que você já abra simultaneamente livro de Esdras capítulo 8. Deixa o dedo marcando esses dois lugares aí. Entendeu o que eu falei? Nós vamos ler agora em dois lugares. Livro de Ruth capítulo 1, versículo 1. E vamos ler... Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 Mantenha os dois lugares abertos agora Conseguiu achar? Primeiramente eu vou ler aqui no livro de Ruth Capítulo 1, versículo 1 Preste atenção e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher e seus dois filhos. Amém? Agora em Esdras capítulo 8, versículo 21. Então, apreguei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda, isto é, para todo o nosso patrimônio, para todos os nossos bens. Amém? Vou ler agora o versículo 23, em Esdras. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? Amém? Vou reler o versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus... E moveu-se pelas nossas orações Agora eu leio mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui Na sede da Paz e Vida do Maranhão Na cidade de São Luís Repete em seguida, vamos lá Nós pois Jejuamos E pedimos isso Ao nosso Deus E moveu-se Pelas nossas Orações Amém eu li em dois lugares para você e vou explicar já já... A diferença entre os dois casos. A diferença entre quem busca a direção de Deus... E quem não busca a direção de Deus. O que acontece com quem busca a direção de Deus... E o que acontece com quem não busca a direção de Deus. É isso que eu vou te mostrar. E entre o livro de Ruth e o livro de Esdras que nós lemos agora. Há aproximadamente uma diferença de seis séculos. Cerca de 600 anos. Separam o livro de Ruth do livro de Esdras. Mas, a lição que nós vamos aprender agora, você vai usar pelo resto da tua vida. Eu quero perguntar aqui para o povo do Maranhão. Vocês acreditam realmente de todo o coração que este livro aberto é a boca do Todo-Poderoso? Que este livro é a Palavra de Deus e contém a mente do Altíssimo? Quem crê nisso? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em todo o Maranhão. A melhor salva de palmas que já se ouviu em todo o Brasil. A melhor salva de palmas que já se ouviu em toda a terra. Ô oh, glória, e enquanto você aplaude, abra a tua boca e dê glória a Deus. E eu convido todo o Brasil, eu convido todo Portugal, eu convido Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste. Eu convido todos os povos de língua portuguesa a glorificarem a Deus conosco aqui no Maranhão. Ô oh, glória, abra a boca e dá glória, glória, glória. Continua, continua. Pai querido, olha que louvor está se levantando em toda a terra agora. Em toda parte tem alguém te glorificando, te aplaudindo e te exaltando. Peço ao Senhor que sobre cada uma destas vidas derrame agora a Tua virtude, o Teu poder. Derrama a Tua bênção, derrama a Tua graça. Pai bendito, esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar todos querem ouvir a tua santa palavra então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Tem uma multidão lá fora, acompanhando pelo telão. Cumprimento a todos que estão também acompanhando a mensagem lá fora. E todos que estão acompanhando pelo rádio e pela TV. Escute isso. Esdras era em primeiro lugar um estudioso da Palavra de Deus. E de tanto estudar a palavra. Ele viu crescer nele. A presença de Deus. Ele foi tendo cada vez mais intimidade com o Senhor. A ponto de saber. Como que Deus pensa e o que Deus exige. E qual relacionamento que nós devemos ter com o Criador. Esdras então como profundo conhecedor da palavra, precisava fazer uma jornada levando com ele cerca de 17 mil pessoas, entre homens, mulheres, crianças e idosos, uma grande quantidade de animais e um grande tesouro, muitas riquezas, da Babilônia até Jerusalém, para realizar um projeto de vida, e começar em Jerusalém, que significa Casa de paz, casa de Deus, começaram uma vida totalmente diferente daquela vida que ele levava na Babilônia, era um projeto, porém a viagem era muito longa e perigosa, a distância que eles teriam de percorrer a pé por um deserto cheio de serpentes, escorpiões e feras, um deserto escaldante e sem água, a distância era de 1500 quilômetros. Esdras sabia que era uma jornada muito perigosa E ele não podia arriscar a própria vida Porque ninguém quer se autodestruir Ele não podia arriscar a vida da sua esposa e dos seus filhos Porque ninguém quer que a sua família seja destruída E ele não podia arriscar a vida daquelas 17 mil pessoas que estavam no mesmo projeto na mesma jornada. Aquelas pessoas, bem como Esdras e sua família, teriam de ser protegidos de maneira sobrenatural, porque só um milagre iria concretizar aquele projeto de vida, de modo que todos chegassem ao destino final, com perfeita saúde, com todos os seus bens, e com muita alegria. Então Esdras... Ele sabe que não basta apenas ter vontade de fazer uma coisa. É preciso buscar a bênção de Deus antes. Então comece aprendendo aí. Toda vez que você pensar em abrir um negócio, ou seguir uma carreira profissional, ou mudar de emprego, ou tomar uma decisão a respeito de família, ou casamento, ou noivado, Toda vez que você tiver uma decisão importante a tomar, que tipo de vestibular eu presto, que concurso que eu vou prestar, que caminho vou seguir, o que, que eu faço da minha vida, toda vez que você tiver diante de si um desafio, uma jornada desconhecida, você não deve simplesmente querer fazer as coisas de maneira atabalhoada. Na precipitação, de qualquer jeito, você tem que parar, parar e buscar a direção de Deus. E buscar a direção de Deus não apenas dizendo, Senhor, o que eu faço? Mas se humilhar na presença do Senhor, com oração e com jejum também, para que Deus te dê um caminho direito para que você não faça bobagem, para que você não decida de maneira errada, para que você com a sua decisão não traga prejuízos nem para a sua própria vida, nem para a sua família e nem para as pessoas que estão à sua volta. O homem de Deus, a mulher de Deus sabe que mais importante do que tudo é a bênção de Deus, buscar a direção de Deus. Então Esdras que conhecia o poder de Deus, diz, Senhor, eu e todo este povo que está comigo, nós vamos orar e jejuar, porque temos uma jornada muito perigosa pela frente, muito arriscada, e durante essa jornada, nenhuma das pessoas que nós amamos pode morrer. Nenhuma das pessoas que nós amamos pode se machucar. Nenhuma das pessoas que nós amamos poderá ficar doente. Nenhuma, nenhuma. Nós teremos de ser protegidos, cada um particularmente, protegidos por ti. E protegidos coletivamente na nossa família. A nossa família também tem que ser protegida. E tudo que nós temos também precisa da Tua proteção. O Senhor tem que fazer isso e para o Senhor fazer isso nós estamos orando e vamos jejuar. Então Esdras que sabia da importância de se ter a direção de Deus. Para que Deus preparasse um caminho direito, para que tudo desse certo. Ele convence as pessoas a abraçar aquela ideia, o jejum acompanhado de oração. Porque orar é fácil, amados. Jejuar já exige um sacrifício da pessoa Jejuar exige uma renúncia Em beber água, em comer coisas que gosta Por causa de um propósito Por causa de uma meta Então eu li para você aqui no versículo 21 Que eles iriam fazer um jejum Esdras apregou esse jejum ...para primeiramente se humilharem diante da face de Deus... ...e lhe pedir, olha aqui, caminho direito, ele diz, para nós... ...e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. E Deus abençoou de uma tal maneira esse projeto de vida... ...que eles conseguem realizar esta viagem super difícil por um deserto escaldante, infestado de serpentes e escorpiões, bem como de beduínos e ladrões, eles conseguem não apenas atravessar protegidos, em apenas quatro meses, como por todo o caminho que eles estão passando, eles vão enriquecendo. Por onde eles passam, eles vão enriquecendo. Tudo que Esdras e aquele grupo pedem, para as pessoas que eles encontram no caminho, eles recebem, desde comida, água, ouro, prata, vestes, calçados, eles vão enriquecendo durante aquela jornada, aquela travessia. E Esdras dá o testemunho aqui que eu li para você, no versículo 23, ele diz: Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E moveu-se pelas nossas orações. Deu tudo certo. Amém? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi um milagre. Tanto que está aqui na palavra de Deus. Mas eu li para você, antes, o livro de Ruth, capítulo 1. E eu quero que você vá para o livro de Ruth agora, capítulo 1. Eu li o seguinte para você. Que naquela época de Ruth época em que os juízes julgavam não havia rei ainda em Israel havia um homem na terra que era de Belém de Judá Belém a mesma cidade onde nascerá Davi a mesma cidade onde um dia nascerá o Senhor Jesus este homem era de Belém o que significa Belém? Quem sabe? Belém, casa do pão. Quem respondeu isso, parabéns. Belém, em hebraico, Betlehem Significa casa do pão. Só que estava faltando pão em Belém. Não tinha pão em Belém. Olha o que diz a palavra. Esse homem saiu a peregrinar... Nos campos de Moab Ele, sua mulher E seus dois filhos Por que, que ele saiu? Porque houve uma grande fome Não tinha pão em Belém E a crise era geral Veja que assunto atual nós estamos falando Crise, fome Necessidade Desespero de um pai de família Porque ele é casado E tem dois filhos e ele está passando por necessidades em Belém. Ele está passando até fome, juntamente com a mulher e os dois filhos. E ele toma a decisão de sair de Belém e ir para Moabe. Mas preste atenção. A terra de Moabe é uma terra pagã. Onde eles adoram vários e falsos deuses. Onde eles adoram ídolos, imagens. Onde não há temor de Deus. Onde existe feitiçaria. Onde existe sacrifícios de crianças. Onde as pessoas se voltam para a magia negra. Onde há todo tipo de superstição. ele sai de Belém. Em Israel. Por causa da fome. E ele vai para Moab, ele não consultou a Deus, ele não orou para tomar essa decisão, porque se Moab ali é uma terra onde impera o paganismo, a feitiçaria, a idolatria, evidentemente que Deus jamais aprovaria a ida deste homem de Belém para Moab. Ele não consultou a Deus, ele não orou, ele não jejuou. E ele está saindo para uma peregrinação, para uma jornada, em busca do sucesso. Porque já que em Belém não tem pão, eu vou encontrar em Moab. Mas em Moab as pessoas são desobedientes a Deus. Não importa, eu quero, eu quero a comida, eu quero a riqueza, eu quero a prata que há em Moab eu vou tentar minha sorte em Moab e ele sai com a mulher e os dois filhos ele não orou ele não pediu a direção de Deus e jejuar então nem se fala como que ele iria jejuar se ele já estava passando fome ele passava fome praticamente estava em jejum, mas não para Deus, ele passava aquele jejum por miséria por não ter o que comer Mas Deus não aparece aqui Nas decisões deste homem Veja que a decisão desse homem É totalmente diferente da decisão de Esdras Veja o versículo 2 E era o nome deste homem Elimeleque Ele chamava-se Elimeleque Circule o nome Elimeleque e escreva a tradução aí ao lado. Pode anotar na própria página da Bíblia, não tem problema nenhum. Elimeleque significa: Meu Deus é rei. Meu Deus é rei. O cara tem um nome desse, meu Deus é rei, e ele não honra nem o nome que ele tem. Ele não consulta a Deus Resolve fazer tudo por conta própria E ele vai, o Elimelec vai E o nome de sua mulher, Noemi Noemi, anote a tradução aí do lado Simpática, agradável Como que era Noemi? Apesar da fome, apesar da crise Como que ela era? Uma mulher agradável uma pessoa que você sentia prazer de conversar A gente conhece algumas pessoas assim, não conhece? Há pessoas que você chega para conversar Elas são alegres, são espontâneas, são agradáveis, são divertidas Você fica ao lado delas, você se sente bem Eu tenho uma tia que é assim Ela já tem 84 anos, mas como eu gosto de ficar com aquela velha eu amo ficar com aquela velha. E eu brinco o tempo todo, tia, se a senhora tivesse 20 anos, eu era candidato. Porque ela é demais de agradável. Vou até falar o nome dela, porque se ela ouvir esta mensagem, ela fica feliz. É a tia Gera. A gente chama ela de Gera, mas o nome é Geraldina. Mas ela é muito, muito agradável. É agradável demais. Assim era a Noemi A Noemi Apesar da crise, apesar da pobreza Apesar da miséria Era agradável Era uma pessoa com quem você gostaria de estar Para conversar, para jogar conversa fora Para bater papo, para dar risada Uma excelente companhia Assim era a Noemi E Noemi é casada com Elimeleque e ela tem dois filhos com ele. E esse homem que é o cabeça da família, sai de Belém, a casa do pão, porque lá não tem pão. E ele vai para as montanhas de Moabe, para as terras de Moab, os Moabitas. Povo pagão, que não ama a Deus, que adora vários falsos deuses. Ele vai para lá, ele quer ganhar dinheiro, ele quer se dar bem. Ele quer prosperar. E a viagem que ele vai fazer, se você olhar no mapa de Israel. Você vai ver que entre Belém e Moab tem o um mar morto. Olha o prenúncio, o um mar morto. Para ele sair da casa do pão, ele tem que atravessar do outro lado, o um mar morto. O que pode haver de bom... Na outra margem do Mar Morto... Mesmo ele circundando o Mar Morto... Porque ele tem que circundar e procurar um lugar mais raso... Ali onde o Rio Jordão também deságua no Mar Morto... E fazer a travessia, é uma jornada... Que se ele fizer todo esse contorno que eu estou te falando... Pode chegar, pode chegar a 150 quilômetros... Ou seja, a jornada dele... É apenas 10% da jornada de Esdras O Elimelec está levando apenas A mulher e dois filhos E os seus bens O que ele possui O que ele ainda tem em Belém Ele está deixando Belém para trás E está fazendo essa jornada De no máximo 150 quilômetros Levando a si mesmo a família e os seus bens. Uma jornada incomparavelmente menor do que a de Esdras... Que tem que levar 17 mil pessoas com ele... Por 1.500 quilômetros num deserto sem água. Você vê, o Esdras, antes de fazer a jornada... Ele orou, jejuou. Se humilhou perante a face de Deus... E em quatro meses ele conseguiu o triunfo, o resultado desejado. Este homem, Elimelec, ele vai fazer a sua jornada muito parecida com a de Esdras, porém bem menor, com muito menos responsabilidade. Portanto, uma jornada muito mais fácil, muito, infinitamente mais fácil. Mas sabe o que vai acontecer com Elimelec? que pensou que ia chegar em Moab, ganhar dinheiro, prosperar, sabe o que vai acontecer com Eli Meleque? Ele morre em Moab. Noemi ficou viúva. Aí é a Noemi com dois filhos. Os dois filhos se casam com mulheres moabitas. Ficam ali dez anos tentando a sorte Dez anos em Moab Sabe o que acontece depois de dez anos? Eles não conseguiram nada, absolutamente nada E os dois filhos desta mulher Ó, os dois filhos de Limeleque, Morrem em Moab E Noemi está velha Velha Viúva e sem filhos, e pobre, não tem absolutamente nada. A Noemi diz: quando eu saí de Belém, eu saí cheia, e agora estou vazia e velha, e não tenho mais marido, e não tenho mais os meus dois filhos. Veja o que aconteceu. Elimelech não pediu para Deus direção, fez as coisas com a cabeça dele. Ele decidiu: eu que mando na minha vida, eu faço o que eu quero, então fica por tua conta. Ele não pediu proteção pessoal. Ele morreu em Moabe, foi lá para ganhar dinheiro, foi lá para se dar bem. Ele não foi lá para morrer, mas ele encontrou a morte. E Ele não pediu proteção da família. Os dois filhos morreram. E Ele não pediu proteção dos bens. A Noemi dá o testemunho aqui na palavra. Ela diz, eu saí de lá cheia. E agora estou vazia. Vazia e velha. Todos os bens que eles tinham foram perdidos. Elimeleque não orou, Elimeleque não jejuou Ele não buscou a direção de Deus Aí a Noemi ouve dizer lá em Moab Que Deus abençoou os moradores de Belém e agora tem pão lá Então ela resolve voltar E só volta ela e uma das noras, a Ruth Só volta uma das noras com ela a outra ficou lá em Moab mesmo. E quando a Noemi, envelhecida, triste, acabada, entra em Belém. Belém era uma cidade pequena. Até hoje é um povoado pequeno. Mas naquela época era um povoado muito menor. Quando Noemi entra em Belém, envelhecida, acabada, com roupas empobrecidas... Todo mundo começa a perguntar, essa não é a Noemi? Essa não é a Noemi? Acompanhe comigo, estou no capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 19. Assim pois foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, Não é esta Noemi? Não é ela Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, não me chamem mais de Noemi, me chamem agora de Mara. Porque eu estou cheia de amargura Você vê, ela perdeu até Aquela alegria interior Ela era uma mulher tão agradável Agora é uma mulher tão amargurada Veja o que a decisão errada que você toma Acaba causando para a sua própria vida para a sua família e para os seus bens. O Elimeleque, sabe o que ele pensava, o Elimeleque? Sabe por que ele não orou? Sabe por que o Elimeleque não jejuou? Sabe por que o Elimeleque enfiou a cara e se deu mal? Sabe por que ele foi com a cara e a coragem? Porque ele se gabava, ele se gabava de chamar Elimeleque. O meu Deus é rei. Então o que, que ele pensava? Ah, para que, que eu vou orar? Meu Deus é rei. Para que, que eu vou jejuar? Oh, meu Deus é rei. Eu sou o Elimeleque. Eu sou o Elimeleque. Meu Deus é rei. Tem muitos e muitos cristãos nas igrejas que pensam assim: Jesus Cristo é o meu Senhor. Não oram mais, não leem mais a palavra, e não jejuam mais. O Esdras era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Até o rei Artaxerxes vai fazer um decreto dizendo que Esdras é um homem sábio na lei do seu Deus. O conhecimento que Esdras tinha de Deus era muito maior que o conhecimento que Elimelec tinha. Só que Elimelec acha que pelo simples fato de ele se chamar Elimelec, não precisa orar, não precisa jejuar. O Esdras não, o Esdras diz, gente, é o seguinte, a vida é perigosa. Os caminhos são muitos, nós não podemos pegar o caminho errado, não podemos tomar decisões erradas... Então nós temos que buscar a Deus, não ficar acreditando na nossa própria justiça, na nossa experiência do passado, ou no nosso próprio conhecimento da Escritura. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Nós temos que orar e temos que jejuar para o nosso Deus se mover do Seu trono e nos abençoar aqui na terra. Para dar caminho para nós, para nossos filhos e para os nossos bens. Aí eles oraram e jejuaram. Olha bem para mim aqui. Sabe o que eu peço para Deus? Diante do Senhor eu falo isso, Ele sabe que eu não minto. E Deus está me escutando. Não me deixe ficar um crente velho. Os anos podem passar. Mas eu não posso virar um crente velho e começar a me gabar, ah, porque eu já tenho, né? Eu já tenho, sei lá quantos anos que eu tenho de caminhada. Não vou nem falar, porque aí eu entrego mais e mais a minha idade. Mas eu não posso falar: "Ah, eu já tenho muitos anos de evangelho. Eu já conheço muito, nem preciso orar mais." Nem preciso ler a Bíblia mais, nem preciso dar mais a palavra. E para fazer campanha para quê? Jejuar para quê? Ih, já jejuei tanto nessa vida, já orei tanto nessa vida, não preciso mais. Olha aqui. Nunca se aposente da sua vida espiritual com Deus. Busque ao Senhor hoje... Como se fosse o teu primeiro dia de encontro... Com o Todo-Poderoso... Se humilhe na presença do teu Deus... Prostre-se diante da tua face... E o Senhor se moverá... E Ele te abençoará... Jejue... Jejue... Há quanto tempo você não jejua? E nós vamos orar... E nós vamos nos humilhar... E vamos jejuar. Vamos fazer esse propósito, minha gente? Pastor, quanto tempo eu jejum? O que você puder, o que você aguentar. Você aguenta uma hora, duas horas, três horas. Você aguenta até o meio dia. Segura as pontas aí. Jejue. Porque Deus vai se mover pelas nossas orações. O que é que você vai pedir para o teu Deus? Proteção pessoal. Proteção Para seus filhos, sua família, seu pai, sua mãe E proteção do seu patrimônio E o que, que nós vamos pedir para Deus? Caminho direito para nós O que quer dizer isso? Realização do nosso projeto de vida Você vai orar, você vai jejuar Nós vamos buscar ao Senhor de madrugada E Ele garante isso eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Então você vai buscar às três horas da manhã e aí Deus vai se mover pela nossa oração. Eu quero ir terminando a mensagem com você, mostrando o seguinte. Deus faz diferença brutal, brutal mesmo, entre aqueles que o servem e os que não o servem vá no livro do profeta Malaquias capítulo 3, versículo 17, olha o que Deus promete se você buscá-lo, se você servi-lo, profeta Malaquias capítulo 3, versículo 17... E eles serão meus Diz o Senhor dos exércitos Quem está falando isso? Deus E eles serão meus Quem aqui quer ser do Senhor? Levante a mão E eles serão meus Diz o Senhor dos exércitos Naquele dia que farei Serão para mim Particular tesouro Poupalosei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eu vou ler e você repete, vamos lá. Deus falando, então vereis outra vez a diferença entre o justo e e o ímpio, o ímpio, entre o que serve a Deus serve. e o que não serve. não serve. Você tem na tua mão agora, o poder de decidir. Esdras orou a Deus pedindo o caminho direito. Só existe um caminho direito. Jesus disse, o caminho é estreito, é apertado mas é reto, e conduz a vida eterna, e Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, andar nesse caminho direito, andar direito nesse caminho, são duas coisas, andar nesse caminho direito, e andar direito nesse caminho, Servir a Deus Servir a Deus Porque lá no final Você vai ver outra vez a diferença Entre o que serve a Deus E aquele que não o serve O que há para quem não serve a Deus? O mar morto O outro lado do mar morto Sabe o que há do outro lado do mar morto? O lago de fogo e enxofre que a palavra de Deus em Apocalipse chama de a segunda morte então não vale a pena contornar buscar atalhos fazer as coisas da própria cabeça porque no final será um caminho de morte o caminho direito é esse que o Senhor Jesus já te apresentou e eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé Aqui mesmo nesta vida você vai ver a diferença entre você que serve a Deus e aquele que não serve. Você vai ver a diferença em você mesmo, você mesma. Entre o tempo que você não servia a Deus e o tempo que agora você está servindo a Deus. Todo mundo que está servindo a Deus hoje, dá o mesmo testemunho. A minha vida antes, antes de servir a Deus, era uma vida de perdição, uma vida de vícios, uma vida de tormentos, uma vida de sofrimento, uma vida de perturbação, uma vida de angústia, uma vida de medo, uma vida cheia de doenças. Mas agora não. A diferença está em mim mesmo, porque hoje eu sirvo a este Deus. A gente não precisa nem comparar com os outros, basta comparar com nós mesmos. Amém? Comparar com os outros é moleza, olha como que é a vida daquele coitado que não tem Deus, que não serve a Deus... Olha que vida miserável no crack, na maconha, na cocaína, na cachaça, no jogo, na perdição, no crime, numa vida errante. Comparar com aqueles que não servem a Deus é fácil. Mas nós podemos comparar com nós mesmos, em nós mesmos. O tempo que eu não servi a Deus e o tempo agora que eu sirvo a Deus. A diferença está em nós. Olhe para mim você que está aqui hoje. Deus deseja te possuir como um particular tesouro. Deus quer dizer para todo mundo, inclusive para o inferno. Está vendo aquela pessoa? É minha. Aquela pessoa é o meu particular tesouro. Esse é o plano de Deus com você. E se você servi-lo, você vai ser testemunha entre a diferença para aqueles que servem a Deus e para aqueles que não o servem. Mesmo que até hoje você não tenha servido a Deus para valer. Mesmo que até hoje você não tenha andado no caminho direito. Deus não mudou a proposta. Ele continua querendo a mesma coisa com relação a você. Ele quer você como particular tesoura. Deus tem o direito até de dizer. Toda a humanidade é minha. Porque fui eu que criei. Mas Deus não quer ser proprietário por direito de criação. Ele quer ser proprietário por direito de adoção. Ele quer que você receba o Senhor Jesus. Com todo o seu sacrifício na cruz. Onde Ele derramou o seu sangue. Como preço de compra pela tua vida. Ele quer que você receba o pagamento que Ele fez. Para se tornar um tesouro particular de Deus. Para você ter a certeza que é propriedade de Deus. Não basta um adesivo no carro propriedade de Jesus. Tem que ter aqui, ó, no teu coração, o carinho, o selo, o selo, o certificado de autenticidade, o certificado de compra, gravado no teu coração e gravado no livro da vida do Cordeiro. O teu nome escrito lá, confirmando que você é dele e ninguém pode te tocar. Ninguém pode tocar no tesouro particular de Deus. E Deus vai te abençoar. A proposta dele é essa. Hoje, hoje, ele quer você como tesouro particular. Mas você só pode entrar para o tesouro particular... Se receber o preço que Jesus Cristo pagou por você. Em outras palavras, você tem que receber Jesus Cristo... Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem todos para mim. Eu quero fazer esse convite maravilhoso, que vai te transformar em tesouro particular de Deus, em propriedade exclusiva de Deus. Eu quero fazer um convite agora, que vai ser confirmado lá na glória, no céu. Com teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Quero fazer um convite agora Que vai anunciar para todo o universo Que agora você é de Jesus Cristo Você é propriedade de Deus Pastor eu quero Eu acho que Jesus pagou um preço alto demais por mim Eu não valho tanto Mas Ele pagou Ele pagou e pagou com sobra para que nunca mais você deixe de ser dEle. Então eu pergunto aqui, olhem todos para mim, inclusive quem está lá fora assistindo pelo telão. Eu pergunto, quer se entregar para Jesus agora? Quer realizar este sonho de Deus? E eles serão para mim, diz o Senhor. Meu particular tesouro Naquele dia que farei E o dia que ele fez é hoje E o momento é agora É agora De você decidir De você falar eu quero Eu quero entregar minha vida para Jesus agora Então eu pergunto hoje aqui no Maranhão em São Luís Quantos querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem, todos que querem, erga bem alto a sua mão, erga, erga bem alto, fala eu quero, eu quero, todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham para cá, e quem está lá fora, vem também. Quem está lá fora e ergueu a mão, vem também. Vem para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem, vem. A partir de hoje você vai ser um tesouro particular de Deus. Deus vai colocar um selo em você A marca do sangue de Jesus A partir de hoje você é propriedade de Jesus Cristo Vem meu querido, vem minha querida, vem Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Vamos aplaudir ao nome de Jesus Está chegando mais gente, vamos aplaudir mais Está chegando mais, está chegando mais, vem Ô oh, glória, vamos aplaudir igreja Quero chamar os filhos pródigos, todos que já conhecem a palavra, e hoje Deus falou contigo, Filho pródigo, vem cá, filha pródiga, vem cá, que decisão errada você tomou, saindo da casa do pão, para passar fome no mundo e comer as bolotas dos porcos? Que decisão errada você tomou, filho pródigo, filha pródiga? Do jeito que você está, se Jesus voltar, você vai morrer. E Ele está voltando. Então, filho pródigo, filha pródiga, volta para Jesus antes que Jesus Cristo volte. Vem aqui para frente, filho pródigo. Todos que estão sem igreja. Vem aqui para frente agora. Não tome decisão errada. Tome a decisão certa. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente agora, vem para cá. E eu quero chamar todos que estão fracos na fé. Pastor João Rimbio, eu estou muito fraco na fé, pensando até em desistir, porque é tanta miséria, é tanto sofrimento, é tanta dor. Mas ó, Noemi estava lá em Moabe e ouviu dizer que Deus abençoou os moradores que estavam na casa do pão, o teu tempo de aflição acabou, o teu tempo de dor, de vergonha, de humilhação acabou, porque a partir de hoje a tua vida vai ser governada nos mínimos detalhes pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te livrar E essa bênção vai se estender para a tua casa, para a tua família e para os teus bens Você que estava fraco, fraca ou se sente fraco, fraca Vem aqui para frente também porque nós vamos orar Você não vai desistir coisa nenhuma Você vai continuar porque Deus tem honra para te dar Deus tem vitória, Deus tem triunfo para te dar você não vai desistir coisa nenhuma. Você não vai sair da casa do pão. Daqui da casa do pai. Da casa de Deus. Para ir para Moab. Você não vai desistir não. Porque em Moab só tem morte. Você vai perseverar aqui. Porque aqui Deus vai te fartar de pão. Aqui Deus vai te fartar de bens. Aqui Deus vai te abençoar. Espera aqui. Espera aqui espera aqui, não é bem uma ilustração, até parece uma anedota, mas um irmãozinho não tinha nada em casa para comer, nada, e ele tinha uma nota de dois reais, ele foi na padaria com aqueles dois reais, conseguiu comprar cinco pães, Levou para casa e comeu pão seco com três copos cheios d'água. Comia pão e bebia água, comia pão e bebia água. Cinco pães de uma vez, ficou com a barriga até doendo, tanto que ele comeu. Ele falou, matei a fome. Matei a fome. Aí tocou o celular dele, que era um pré-pago. Ele estava na maior pindaíba. Tocou o celular, o amigo dizendo, oh Estou te ligando para te convidar para almoçar. <risos> almoçar. E ele com a barriga explodindo. Cinco pães e três copos com água. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes a pessoa não sabe esperar, né? Hã? Não sabe esperar. Espera aqui. Aqui é a casa do pão. Deus vai te fartar de pão Aqui Deus vai te suprir Deus vai te abençoar Não desiste não Não desiste por nada Fica firme Quero falar com você Que está assistindo esta mensagem Ou pelo Youtube ou pela TV Ou porque algum pregador do telhado Te deu o DVD e pediu para você assistir E Deus falou contigo agora Quero entregar a vida para Jesus Hein? Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha aí, ao lado do teu televisor Se ajoelha aí Porque neste momento Deus está te vendo E Deus vai te abençoar aonde você está Quero falar com você que está nos ouvindo pela rádio Em qualquer lugar do Brasil ou do exterior Quero entregar a vida para Jesus e voltar para Jesus O Senhor te fez promessas Olha, Deus é espírito. Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Você ouviu esta mensagem pelo rádio e Deus falou contigo. A pergunta é: quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se você quer e pode, se ajoelhe agora ao lado do seu rádio. Pastor Joaquim, estou ouvindo a mensagem no celular, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô. Não tem como me ajoelhar. Faça um sinal para Deus Coloque a mão direita sobre o teu coração Pastor João eu estou dirigindo Ouvindo esta mensagem Não tem como eu me ajoelhar Não faz mal, faça um sinal para Deus Coloque a mão direita sobre o teu coração Pessoas estão me ouvindo nos hospitais agora Eu sei que não tem como você se ajoelhar Neste leito de dor Mas faça um sinal para Deus E coloque a mão direita sobre o teu coração Isso Agora eu vou pedir para cada pessoa que veio aqui para frente Que se ajoelhe diante do altar A igreja continua de pé, por favor A igreja continua de pé E você que está de joelhos Coloque a mão direita sobre o teu coração Todos que estão à distância Ouvindo pela rádio Ou assistindo pela TV Ou pela internet Orem assim comigo Meu Deus e meu Pai O Senhor falou comigo E eu decidi Andar direito Pelo caminho direito Eu compreendi Que não há outro caminho Até há Mas levam a morte E eu rejeito O mau caminho Eu vou andar Pelo caminho direito E vou te servir Todos os dias Da minha vida Não me deixe Senhor Sair nem pela direita Nem pela esquerda Eu quero sempre Continuar em frente E se eu cair Eu quero cair Nesse caminho Porque eu sei Que o Senhor vai me levantar Me ajuda meu Deus A perseverar No caminho direito Eu tenho Este direito também Porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Grava, Senhor, o Teu nome no meu coração e grava o meu nome no livro da vida. E grava, Senhor, o meu nome também na palma da Tua mão e me dá caminho direito para mim, para minha família, e protege também, tudo que eu tenho, meu Deus da glória, fica comigo, e me dê já, o meu perdão, e a alegria, da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.